0: Jarosław Kaczyński chce stworzyć imperium medialne, większe niż Sakiewicz. Stoi przed nami ogromne wyzwanie, żeby stworzyć jednak media dużo większe niż obecna strefa wolnego słowa, powiedział w piątek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas nadzwyczajnego zjazdu klubów Gazety Polskiej. Strefa wolnego słowa to zbiorcza nazwa, jaką określają się media związane z Gazetą Polską. Dlaczego Jarosław Kaczyński chce tworzyć media większe, a nawet dużo większe niż Gazeta Polska i Telewizja Republika? Jak sam powiedział, ma to, cytuję, doprowadzić do tego, że jednak ten nasz przekaz medialny będzie mógł funkcjonować. Nasz, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory głównym kanałem tego przekazu medialnego była rządowa Telewizja Polska. Do tego Polskie Radio, czy też przejęte przez państwowy Orlen gazety i portale grupy Polska Press. Ale tu władza Kaczyńskiego powoli się kończy i chce on najwyraźniej czymś tę stratę wypełnić. Mówi zresztą wprost, że ludzie pracujący jeszcze w TVP mają znaleźć zatrudnienie w nowych mediach. Ludzie, którzy podjęli trud, ale jednocześnie i ryzyko funkcjonowania w polskich mediach będą mieli i zatrudnienie i możliwość przekazywania prawdy o tym, co dzieje się w Polsce. W dalszym ciągu będzie można kręcić takie filmy jak Reset, bo warto by na przykład taki zachodni Reset zrobić. Byłoby bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, obiecywał Jarosław Kaczyński. Dotychczas z terminem Imperium Medialne najbardziej kojarzony był ksiądz Tadeusz Ryzyk. Jego przedsięwzięcia były suto dotowane przez władze zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak podliczyła Wirtualna Polska, podmioty związane z księdzem Ryzykiem otrzymały z państwowych instytucji i spółek co najmniej 379 milionów złotych. Z tego ponad 200 milionów na budowę Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II, które zostało otwarte w ubiegły czwartek. Ale jak donosi Newsweek, dotychczasowe dotacje mogą nie wystarczyć. Muzeum szuka teraz firm, które zajmą się ochroną budynku, obsługą techniczną, sprzątaniem i dostawą energii elektrycznej. Na to wszystko potrzeba około 8 milionów złotych rocznie. Oto czy Tadeusz Ryzyk dostaje kolejne pieniądze z budżetu, pytał dziś poseł Lewicy Tomasz Trela.
1: Docierają do nas bardzo niepokojące informacje, że w tym ostatnim tygodniu zaczęły być podejmowane decyzje, które mają na celu Ponowne wyprowadzenie publicznych pieniędzy. Te pieniądze trafiają znów do różnych instytucji, do różnych podejrzanych fundacji i stowarzyszeń, w tym do instytucji związanych z panem Tadeuszem Ryzykiem. Może to jest taki ostatni skok na kasę ludzi związanych z pisem. Jarosław Kaczyński już zapowiada o stworzeniu jakichś alternatywnych mediów zależnych od prawa i sprawiedliwości. Może panowie wpadli na pomysł, że jeszcze wykorzystają ten czas i wyczyszczą budżet, z pieniędzy publicznych. Dlatego dzisiaj składamy do pana premiera Mateusza Morawieckiego interwencję, zadajemy pytania panu premierowi, jakie decyzje zostały podjęte względem pana Tadeusza Ryzyka, a konkretnie fundacji i instytucji związanych z panem Tadeuszem Ryzykiem, czy jakieś pieniądze zostały przekazane, a jeśli tak, to ile tych pieniędzy zostało przekazane?
0: A nowe imperium medialne Jarosława Kaczyńskiego może zyskać popularność na przykład publikując nagrania z podsłuchów. Według źródeł wyborczej służby dostały polecenie podsłuchiwania polityków opozycji z intencją właśnie publikowania niektórych nagrań w mediach, ale o podsłuchach najpierw powiedział były szef CBA Paweł Wojtunik, który występował w sobotę w stacji TVN24. Jego wypowiedź miała formę czterech pytań, których treść sugeruje, że w okresie tuż przed wyborami zapadły polityczne decyzje o inwigilacji polityków opozycji. Były szef CBA pytania te skierował do Mariusza Kamińskiego, ministra koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS. Przytoczmy treść tych pytań. Czy prawdą jest, że podczas odprawy w lucieniu dwa dni przed wyborami zapadły decyzje, aby w kontekście wyborów parlamentarnych masowo stosować kontrolę operacyjną wobec przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych? Czy koordynatorzy, koordynator lub zastępca w takim spotkaniu w naradzie uczestniczyli? Czy te zalecenia płynęły z góry, czy o takich ewentualnych zaleceniach i pomysłach wiedzieli, akceptowali je, czy się ewentualnie na nie godzili? Czy zalecenia masowego stosowania kontroli operacyjnej formułowano na zasadzie podsłuchów pięciodniowych, w ramach których nie uzyskuje się zgody sądu, a jedynie akceptacje ze strony prokuratora generalnego? Czy takie polecenia również były przekazywane i takie podsłuchy były realizowane przez ABW, SKW, policję czy inne służby posiadające uprawnienia operacyjne? Czy informacje z tych kontroli operacyjnych były przekazywane innym politykom i były wykorzystane w prowadzonych negocjacjach politycznych w działaniach politycznych? Paweł Wojtunik stwierdził później, że gdyby informacje, które posiada choćby w części zostały potwierdzone, to mielibyśmy do czynienia ze spiskiem konstytucyjnym i kroczącym zamachem stanu. Jak wskazuje Gazeta Wyborcza, choć inwigilacja miała dotyczyć wszystkich formacji opozycyjnych, to chodziło głównie o działaczy Polski 2050 Szymona Chłowni, tworzącej wraz z PSL-em trzecią drogę. Wyborcza opublikowała też wiadomość SMS, jaką politycy opozycji mieli dostać od jednego z funkcjonariuszy służb. Jej treść wzmacnia tezy wypływające z pytań Pawła Wojtunika, obciążające dla rządu PiS. Chodzi o następującą wiadomość, w której funkcjonariusz ma ostrzegać polityków, że są podsłuchiwani. Cytuję: Wymagaj, aby spotkania dla Was ważne odbywały się bez telefonów. Skrzynka przed wejściem na nie. Dostali prikaz, aby utrącić jak najwięcej ludzi, włącznie z tym, że będą udostępniać rozmowy do mediów. Dostali klauzulę bezkarności. Część chłopaków idzie na L4. Wyborcza dodaje, że podobnych ostrzeżeń było więcej. Zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn twierdzi, że zarzuty nielegalnego podsłuchiwania opozycji są nieprawdziwe i nie było żadnej decyzji o tym, żeby prowadzić nielegalne działania przeciwko polskiej opozycji. Rozmawiający z Żarynem dziennikarz TVN Maciej Knapik drążył temat. A legalne, takie na przykład pięciodniowe? Stanisław Żaryn odpowiadał wymijająco. Panie redaktorze, zarzut był związany z działaniami o charakterze politycznym. A czy politycy opozycji byli inwigilowani nie dla celów politycznych? Panie redaktorze, polskie służby działają w oparciu o przepisy prawa. Czyli znowu ani tak, ani nie. Takie kontrole operacyjne są wszczynane w oparciu o informacje i podejrzenia, które spływają. Czyli ja rozumiem, że mogli być inwigilowani. Przesłanką nie jest działalność polityczna, odpowiadał Żaryn. Maciej Wąsik, zastępca Mariusza Kamińskiego w MSWiA, stwierdził natomiast, że Paweł Wojtunik łże i straszył, że jego wypowiedź to przygotowanie pod likwidację CBA. Maciej Wąsik, czyli dawny wiceszef CBA, został skazany nieprawomocnie wraz z Mariuszem Kamińskim za przypadki łamania prawa przez kierowane przez nich służby. Doniesienie do prokuratury złożył wtedy właśnie Paweł Wojtunik. Wąsiki i Kamiński zostali później w kontrowersyjnym trybie ułaskawieni przez prezydenta Andrzeja Dudę. CBA skierowało dziś do prokuratury zawiadomienie o zniesławieniu. Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych, napisał na Twitterze Dość kłamstw. Ani CBA, ani żadna inna podległa mi służba nie inwigilowała opozycji. W związku z tymi insynuacjami CBA kieruje zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez Wojtunika przestępstwa. Z artykułu 212 KK. Artykuł 212 Kodeksu Karnego mówi o zniesławieniu według tego przepisu, kto pomawia inną osobę lub instytucję o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska zawodu lub rodzaju działalności podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności. Paweł Wojtunik odpowiada. M. Kamiński skazany przez Sąd Pierwszej Instancji, między innymi na podstawie moich działań, od lat próbuje mnie zastraszyć. Jestem odporny na pogróżki, jego wpis nie daje odpowiedzi na pytania nurtujące opinię publiczną, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Sprawę skomentował dziś niż pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
2: Myślę, że to jest tylko jeden ze śladów, a zbrodnia jest o wiele większa. Zbrodnia, zamach, to jest praktycznie zamach stanu. To, co zrobił Kaczyński, Ziobro, Morawiecki, Kamiński, ten mówię od MSWiA, który bezpośrednio stał za tym rozkazem. To jest zamach stanu, to jest zbrodnia. Oni powinni gnić w więzieniach za to, jeśli te wszystkie doniesienia się potwierdzą, a ja jestem pewien, że że się potwierdzą, bo widziałem owoce tych działań, także na środowisku Idź pod prąd. Ja alarmowałem już w 2018-2019 roku, że PiS to partia dyktatorska, która do zwalczania kościołów, do zwalczania opozycji używa, tak samo jak stalinowcy, komuniści, używa służb specjalnych. I mógłbym wiele przykładów z naszego środowiska z Idź pod prąd, metod rozbijackich, metod oczerniania. Przecież Kaczyński użył Perejry i telewizji publicznej, żeby tak. zniesławić telewi- telewizję Idź pod prąd i nazwał nas tam jakąś tajemniczą sektą z Lublina, a potem wysłał do nas Kaczyński przez Ziobrę panią prokurator. No i tyle. Nie Swoją
0: drogą ciekawie działa PiS, które jednocześnie po pierwsze sugeruje koalicję z politykami trzeciej drogi, po drugie dla zbudowania tej współpracy prawdopodobnie chce wykorzystać haki z podsłuchów a po trzecie oskarża tę trzecią drogę o związki z Rosją i Niemcami, o czym mówił Jarosław Kaczyński na zjeździe klubów Gazety Polskiej. Cytuję. Jeżeli spojrzymy na te całe 34 lata, począwszy od 89 roku, pominąwszy ten okres przygotowawczy, to można powiedzieć tak. Tu przez cały czas działają siły, które ewidentnie są związane z naszymi sąsiadami i nie mówię tu o Czechach czy Słowakach, tylko o Niemcach i Rosjanach. Źródła powstania Platformy Obywatelskiej, tu sięgam dość mocno wstecz, są dość oczywiste z tego punktu widzenia. I później ta oczywistość była weryfikowana przez politykę, przez politykę, która w oczywisty sposób wpisywała się w interesy niemieckie. Nie zapominajmy też o drugiej stronie i na przykład, czy powstanie Polski 2050, bo to wtedy jeszcze nie była trzecia droga, tylko Polska 2050 było wynikiem tego, że pewien prezenter telewizyjny wpadł na taki pomysł, czy też może czegoś głębszego, czy generałowie, którzy się tam znaleźli, po prostu polubili tego człowieka, czy może są jakieś głębsze tego przyczyny. Krótko mówiąc, musimy też patrzeć na ten aspekt rzeczywistości, na to, że tutaj mamy do czynienia z pewną rozgrywką sił zewnętrznych, które bardzo sprawdzają posługują się formacjami, które działają na terenie Polski i oczywiście prezentują się jako polskie, prezentują się jako patriotyczne. Tak mówił Jarosław Kaczyński. I z takimi siłami związanymi z Niemcami PiS miałoby próbować tworzyć rząd. Ciekawie, ale w tym samym wystąpieniu Jarosław Kaczyński stwierdził, że jego partia ma teraz działać, cytuję, na sposób pruski, czyli w pewnym porządku. Tego porządku brakowało naszej formacji. Zatem nadchodzą zmiany. Dziękuję Wam za uwagę. Dziś jeszcze o 18 w dogrywce. Bez protestantów Polska się nie rozwinie. Zapraszam Was do udziału w komentarzach. Do zobaczenia.